0: Hallå och välkomna till Bokpalt. Den här podcasten som... det är inte, Nej, vi börjar om
1: det. <laughs> Hallå och välkomna Okej, Igen. Ja.
0: Hallå och välkomna till... <laughs> Hallå allihopa och välkommen till Bokpalt, podcasten som vägrar att dö. Vi är nu uppe i avsnitt 35 och anledningen till att det är jag som presenterar och inte Rasmus är för att Rasmus har tagit ledigt lite grann. Men vi kan ändå fortsätta att spela in den här evighetspodden därför att vi har fått en ny medlem i Bokpalt-familjen. På andra sidan internet sitter nämligen Elma och väntar på att få berätta om sig själv.
1: På andra sidan internet lät så himla långt bort men det är det väl inte. Jag är ju i Karlstad och du är i Göteborg så att... Vi är ganska nära varandra.
0: Det är en sjö emellan. Och minst, minst någon stad. Jag är helt säker på att det finns någon stad däremellan.
1: <laughs> ja, typ Lidköping till exempel.
0: Uh, är det en stad?
1: Är det inte? Ja, vi får, ja jag vet inte. Men ja, jag sitter här och är jätte, jätteglad över att få vara med om det här. Även om det känns lite läskigt. Uh, men det blir säkert bra. Uh, jag skulle berätta lite om mig själv.
0: Ja, en klassiker. Uh,
1: då kan jag väl säga att jag jobbar som journalist men också som lärare i journalistik och jag bor i Karlstad och har två barn och en sambo och just nu också en katt. Har du en katt? Ja, vi har skaffat en katt på prov. Jag är egentligen väldigt allergisk men så ska vi ha den här katten för att prova om jag kanske har växt ifrån min allergi.
0: Men vad händer med katten om ni inte kan ha den?
1: Eh, då har vi skaffat en eh, akut akutfamilj till den, eller oh, en extra bra. familj.
0: Gör du där som Katte gör, att den sätter sig på skrivbordet när du ska skriva och sånt där? Eh, det kanske inte ne- blir så vågat nu.
1: Nej, men idag, eller i när jag läste klart den här boken vi ska prata om idag, så envisades den med att ställa sig framför boken så att jag inte fick läsa klart. Oj. Eh, men det gick bra, jag läste klart boken, såklart.
0: Oh, annars hade du haft en skop att du inte ens var förberedd. Oh, uh, ja, men
1: gud, jag är så himla jätteförberedd, tror jag.
0: Okej. Okay. Vi har alltså läst en, en favoritförfattare till mig, som heter Hjalmar Bergman. Och hans lilla kortroman, Flickan i frack. Mm. Som skrevs, gavs ut 1925 första gången. Och grejen är att jag har, läst, jag har den här i, i några upplagor, ibland samlade skrifter. Men jag har, för att kunna släppa med mig den, så har jag en liten tunnare variant- som gavs ut 1959 och i en serie som heter De odödliga ungdomsböckerna. Och då är det den tillsammans med till exempel Tom Sawyers äventyr. Skrivet från vildmarken. Gjorde runt på 80 dagar. Skattkamerön. Robinson Crusoe. Om vi tänker alla de här titlarna så kanske man kan säga att flickan i frack inte riktigt har överlevt på samma sätt som de andra. Av <laughs> de odödliga ungdomsböckerna.
1: Nej, verkligen inte. Det var faktiskt första gången jag hörde talas om den här boken när du sa att vi skulle läsa den.
0: Ja, men det, ja, det är klart. Det, det har vi gjort några filmatiseringar, men jag tror inte någon av dem har gjorts under de senaste 30-40 decennierna. Nej, 3-4 decennierna. 30-40 decennier är ju 300-400 år.
1: Ja, det. nej. Det var väl typ på 50-talet kanske senast. Eller 62, jag kommer inte ihåg.
0: Nej, inte jag heller. Det, vi kan luska fram det till, till bloggen eller någonting.
1: Men jag var på en middag i fredags med några kompisar efter jobbet. Mm-hmm. Och då pratade vi om den här podden, att jag ska vara med. Och sen så frågade de, vilken bok ska ni läsa? Och då berättade jag att, jo men det är Flickan i frack av Jalmar Bergman. Och då fick jag en sån här reaktion att, nej men oj, oj vad svårt och avancerat. Oj. Men lite så är det ju.
0: Ja alltså, det, det är ju ett, ett gammalt verk kan vi säga, absolut.
1: Ja den känns ju lite som så här, fin kulturell om man ska dela Dela in kultur i fin
0: och, fi, eh, fin och ful kultur. Ja, precis. Det är en dödvit man som har skrivit den, liksom. <laughs> mm. <laughs> Sen, eh, Så han, han har ju brukat räknas som en av eh, de tre stora romanförfattarna i Sverige. Alltså det, han var i hand, det var Seymar Lagerlöv och det var Hjalmar Söderberg. Men eh, så, så jag har en känsla av att Hjalmar man inte riktar dig ihågkommen eller att han har försvinna ur folkmindet lite. Varje gång man säger att, att man har läst Hjalmar Bergman- eller att man tycker om Hjalmar Bergman- då säger de här, ja, men men läste läste de glas läst Dotterglas veckan. Så här, Jaha, nej men det var inte han. Nej, nej det var Hjalmar Söderberg. <laughs> så det är liksom ett ständigt påminnande- för att få, få upp hans namn till ytan en gång till.
1: Ja, och du har ju på något sätt tagit dig detta kall- att påminna folk om Hjalmar Bergman.
0: Ja, lite så, lite så. Och det, mm. det här är faktiskt ett utmärkt forum för det- för det är ungt och hitt Och Hjalmar Bergman <laughs> behöver nog något ungt och hipt, tror jag.
1: Ja, Sen en annan sak som jag tänkt på, det är ju att svenska är ju inte mitt modersmål. Så det kanske är därför också som jag inte riktigt har varit bevandrad i just eh, Hjalmar Bergmans verk. Men jag vet inte. När läste du den här boken första gången?
0: Jag tror att det var, eh, nu ska vi se. Jag började läsa honom eh, när jag läste litteraturvetenskap. Och det var runt 2007 tror jag. Så just den här boken kom nog in i mitt liv runt 2008-2009. Mm. Um, um, om man ska jag kanske ska säga någonting om honom så att folk greppar vem det är och vad det då kanske inte för mycket för att bli Wikipedia-podd det hela Men han brukar räknas till ett gäng författare som kallas för teotalisterna, eller de borgerliga realisterna och det som är kännetecknande är ganska mycket att det är en stark berättare Alltså det, det är en berättelse som, som ofta tar friheter och beskriver saker och ting väldigt, väldigt vidlyftigt och som dessutom tilltalar läsaren ibland med ett du eller som i den här boken läser innan säger han ju flera gånger. Mm. Uh, och ämnena är ofta uh, ekonomiska och så är miljöerna högborrliga. Men han skilde sig åt lite grann, Berg, från de andra därför att han skriver också om ja, drömmar, demonerier, liksom övernaturliga grejer. Alltså han var väldigt symbolisk på sätt och vis mm. och betydligt dystare än de andra. Men den här boken kan jag inte säga är dyster, utan här finns det liksom... Det är någonting som är lite unikt i Flickan i frack. Det är att, att men, det känns som att människan är i grunden god i den. Och den är som glad nästan, rakt igenom. Mm. Och det finns som en hoppfullhet. Men det, det kan man inte säga finns i gement i, i Hjalmar book, För där är det ofta lite dystert och väldigt svart humor och sådär. Mm. Men det känns som att han ville glädja alla med en liten kort roman. Men direkt det räckte bara att det är en kort roman. <laughs> <laughs> Ja,
1: jag blev väldigt glad. För jag fick ju gå till biblioteket såklart och fråga om den efter den här boken. Och då eh, hänvisades jag till ungdomsavdelningen. Mm. Det tyckte jag var lite roligt att den fanns där. Det trodde jag inte. Är det en ja. ungdomsroman
0: Ja, det är en av de odöliga ungdomsböckerna <laughs> har vi slagit fast.
1: <laughs> jo, men jag tänker att ungdoms... Ja, ah, jag vet inte. Vilken ungdom den... läser den här? Liksom, om det inte är så att man blir beordrad i skolan.
0: Nej, nu för tiden tror jag inte den står högt i kurs. Men jag tror att den var menad som en ungdomstext till en början. Men kan inte du berätta vad den handlar om så att folk hänger med?
1: Ja, den handlar ju då om en tjej som är typ 17 år tror jag. Mm. Eller, och hon vill jättegärna gå på en sommarbal. Men så har hon inga kläder. Det här är ju alltså hur jag har fattat den här boken.
0: Ja, men du har fattat rätt.
1: Eh, men hon har inga kläder och så ber hon om att få köpa en klänning. Eh, alltså ber sin pappa om pengar till det här. Men, men hon får ju absolut inte det för att eh, alla pengarna ha, har gått åt till hennes brors frack eh, som han ska ha på den här valen. Studentfrack antar jag. Mm. Eh, och sen så är hon på i och så kommer hon på då att ja men då får väl jag ta den här fracken för att alla mina typ sparpengar och all, alla mina fickpengar har ändå gått åt till att köpa kläder till min bror. Eh, så då sätter hon på sig den här fracken och sen så går hon på balen och så blir det såklart skandal.
0: Ja, för det här är ju ett väldigt litet och väldigt, väldigt hierarkiskt samhälle med väldigt tydliga och starka normer och det är 20-tal utspelar sig mm. För han nämner ju första världskriget där. I, och det var ju 1914-1918. Så jag antar att det mm. är någonstans på 20-talet utspelar sig. Mm. Och folk blir som som... Alltså hela tillvaron slås i spillror. Att här är någon, en person som har brytit klädnormerna. Som man tar på sin mans kläder. Mm. Ja. Och eh, hennes uh, unga fiancé, hennes fästman. Han, ja,
1: men det är ganska oklart om de är kära i varandra eller inte. Ganska långt in i boken tycker jag.
0: Ja, det är det ju. Det, det ställs på sin spets under balen och efter balen. Att Aha. det kanske är någonting på gång. Men eh, en, enligt att hon gör det här det är ju till dels eh, för att han har sagt att hon är osmaklig och ful. Och han inte menat det utan han trodde att hon skojade med varandra lite kargongaktigt. Och då, mm. så, då, då kan man ana att nej, hon kanske känner lite mer för honom än, än, vad man, mm. än vad som står rakt ut så.
1: Men sen går de ju också på de här romantiska promenaderna ja och Så att där, där får man också lite känsla av att det här är nog inte bara två kompisar som drömmer om framtiden.
0: Nej, precis. Det känns som att den här är lite grann en, 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 en spark mot, mot normer och värderingar. Alltså allt för hårda normer och värderingar.
1: Ja, verkligen. Så upplevde jag det också. också att det var ju väldigt, om man tänker på när boken kom och vilken tid den försöker skildra så var det ju väldigt både starkt och modigt att sätta den här, den här unga tjejen i fokus om de mm. brytade.
0: Absolut. Vi, vi ska man bli trött litegrann på att, att många av kapitlen börjar med typ, ja som typiskt det för tjejer, eller så här är ju killar ja. ofta. Men eh, den är ganska oskyldigt och det är ändå det finns liksom en god mening bakom alltihop. Alltså det, det är som ingen som, som ställs över andra. Utan han, han beskriver bara hur värderingarna ser ut. Och sen så säger han också att vissa är, tycker det är orättvist Som till exempel Katja Kock då, som som tjejen heter. Mm. Som tycker att det, det är dumt att hon ska kika ner för att hon har först i flicka. För det mm. kan ju inte hjälpa och bla bla bla. Liksom det, det, är liksom, det, är en, det är inte en fullt genom, genusmedveten bok. Men den är en ganska så genusmedveten bok för att vara 20-tal och skriven av en vit man.
1: Mm. men sen tänker jag lite på när jag har googlat Hjalmar så läste jag någonstans att han hade väldigt mycket för kärlek för unga pojkar ja det hade han och då tänker jag att det här kanske också var ett sätt för honom att han kanske inte vågade bryta normerna så hårt utan det här var liksom ett ett lite lättare sätt att bryta normerna på förstår du vad jag menar? att att han hade ett behov i sitt berättande att bryta någon slags norm men han vågade inte Gå fullt ut och skriva om homosexualitet utan direkt att med en flicka som chockar ett, ett helt samhälle.
0: Jag tror att det är en väldigt smart uh, tanke av dig. För uh, ja, han har ju på något sätt, till exempel så har han ju skrivit om, uh, nu, nu, får jag, nu står det still i huvudet. Men han, han brukar i alla fall uh, till exempel skriva om sig själv så att han är en uh, till exempel en kvinna. Eller att, han, att en, en kvinna i romanen så får ta hans roll. Och som mm. kanske blir kär i någon opassande person. Kanske blir kär i sin dotters fästman. Det hände i chefer för Ingeborg till exempel. Mm. Och då är det på något sätt att... Det är, ju, det är ju en vilja om att bryta normerna men ändå inte kunna göra Att vilja gå ifrån eh, samhällsmönster och familjemönster. Så det är väl det han önskar. Att han ville kunna avslöja att han var homosexuell. Och det var i enlighet med sin sexuella läggning. Men han levde ju ett sked och han mm. Det tog ju koll på något till slut. Han flydde ju till Berlin och knarkade sig upp i sig. För att han inte pallade helt enkelt. Mm. Nej, men det är en fin liten berättelse. Han har skrivit betydligt mörkare berättelser. Det här är ju eh, en midsommarkomedi. Eller en på något sätt.
1: Mm. Eh, jag tyckte att det var ganska svårt att hänga med. Inte kanske så mycket i själva berättelsen, utan i språket. Eh, jag är ju inte så van den här typen av språk. Typ svenska. Så alldeles i början innan jag kom in i själva vad ska man säga, själva flitet liksom, hon fick upp ångan lite grann så fick jag ju typ nästan slå upp var och varannat ord.
0: Ja. Nej men jag kan tänka, för han berättar den, alltså personen som, som beskriver vad som händer, han mm. försöker ju vara väldigt högtravande också, och tala nästan överformellt, det blir lite, lite byråkratispråk över honom på ett sätt och vis. Mm. Men det, det är ju liksom en komisk effekt, men det är ju också att massa ord som man kanske inte använder dagligen idag har försvunnit.
1: Ja, nej, och, och, och så tänker jag också så här att, att det, om man skulle ta en ungdomsroman från idag, eh, mm. Sandra Beijer till exempel, så skulle man ju, man märker så tydligt att språket har förändrats med själva ämnena och teman som berör unga då och nu är egentligen samma.
0: Ja, har du något exempel?
1: Ja, men just det här till exempel att vilja bryta upp med vuxenvärlden. Vilket är väldigt tydligt i hela den här boken, dels att bryta mot normerna men också försöka hitta någon ny relation till sina föräldrar och alla de är vuxna som sätter normerna. Eh, och det gör, vi ju, det gör man ju liksom fortfarande, det har vi gjort genom alla tider. Så det har jag tänkt på, men sen också det här att ja, men vem är jag och vad vill jag och vad vill jag med mitt liv och hur... Hur ska det se ut? Ska jag, som Katja hon funderar ju i slutet på boken väldigt mycket om vad hon ska bli och vad hon, vad hon ska göra. Om det är husa eller om hon liksom ska läsa vidare och hur ska hon ha råd att läsa vidare. Hela det, den problematiken och den, de tankarna har ju unga idag också. Aha. Så det känns ju som att liksom även om språket i boken känns lite dammigt som, så är temat högst aktuellt och kan typ appliceras på idag också.
0: Lite dyster också, vi kommer ingen vart. Eller? <laughs> vi är Nej, i men... samma skit hela tiden.
1: Ja, fast det är det inte just det här att, att vara en människa på något sätt? Ja. Att ja. man behöver liksom ovna i både sina tankar och sätt att se på omvärlden och förhålla sig till den omvärld man lever i. Och det kommer vi ju inte ifrån, oavsett om vi lever liksom på 20-talet eller idag.
0: Nej, precis. Vem, vem tycker du får rätt till slut? Är det, är det Katja eller är det samhället?
1: Jag vet inte riktigt, det är en jättesvår fråga, men... Jag kan bli ledsen över det här att man för att kunna passa in i samhället fortfarande idag, men även då måste man ge upp en liten bit av sig själv. Mm. Och då är det värt det då. Liksom. Att, att när för alla de här gamlingarna som är i boken och som liksom, rektorn är ju väldigt f- fin i det, att han, att han inte, ja men liksom han pratar mycket om det här om man inte får misslyckas som ung eller göra misstag som ung, så när ska man göra det? Och, och, mm. och så, så Känns det ju lite som att när, när blir man så här tråkig vuxen som bara fogar sig? När i livet händer det liksom?
0: Det kanske händer direkt efter när hon sig. Vi, vi kör spoilervarning spoiler-varning nu direkt. Då. <laughs> <laughs>
1: ja, men alltså det, det känns ju som att hon till slut då ger upp. Men har hon något, har hon något val egentligen?
0: Nej, det, även de som är välvilliga mot henne och liksom försvarar henne. De tänker, ja jag tycker ändå du har gjort fel, men... Eh... Man kan väl ändå låta, er, låta ett misstag vara begått. Liksom, och så kan vi förlåta det. Det är inte som att ja, nu måste vi tänka vad vi är för fel. Utan det är bara hon som har felat. Mm, det blir det inte så. Det. Men samtidigt så är det ju... Det, det verkar som att det är från två håll. Det är lite försiktigt. Så att, ja, hon kanske var lite för extrem. Men vi kanske var lite för hårda. Så vi, vi hastar långsamt. Liksom. Mm. <laughs> Fram till en, en värld där man kanske kan ha på sig frack lite oftare Om man är kvinna. möjligen.
1: ja. Och sen tänkte jag på det här att, att hon, hon chockade alla genom att bära frack. Men vad skulle man kunna likställa med, alltså vad skulle kunna vara liknande idag där man skulle kunna chocka ett helt samhälle? Det är ju inte fracken direkt liksom.
0: Nej, nu så känns det som att kanske skulle det vara omvänt då att en man går på en fest i bikini eller någonting. Nej, jag vet inte. Väldigt svårt att säga. Den har svårt att chockera med kläderna.
1: Ja, men finns det något annat sorts beteende man skulle kunna göra på en fest, liksom? Som skulle göra så att typ alla tappade hakan.
0: Ja. Det
1: känns ju inte som att, var går den gränsen, liksom? Idag? Har du några förslag? Nej jag, nej, jag har inga förslag. Men jag funderade över det här att, att förr i tiden så behövdes det så himla lite för att typ alla skulle bli helt förfas- förfasade över. Mm. Eh att hur såg, alltså just det här, hur såg samhället ut då egentligen när, man, när det räckte att en kvinna gick i byxor? Fanns det ingenting annat att bry sig om? Liksom? Nu fattar jag ju att det var... Hade liksom, var de, hade, de
0: hade inte internet då? Liksom. Nej, de
1: hade inte internet. Och då, de hade liksom inte ja, men, Det kanske var mycket enklare att leva för, tänker jag
0: jag fattar, också. svårare um, ja. han, han skriver ju det i boken att det, det beror lite grann på vart man är för Vardköping som du utbildas i mm. som är en slags synonym för Örebro, för omnejd, Bergslagen där så, det är en väldigt liten stad där mm. saker och ting verkligen blåses upp Um, bortom alla rimliga proportioner så Stockholms slicka i frack hade kanske höjt på ögonbrynen, fått ögonbrynen att höja sig i 15 minuter, men mm. där i Vardköping blir det som en grej som förändrar hela idéhistorien i bygden och att mm. folk förfasar sig och man skvallrar sin semellan och det går, hus för sprida nyheten. Liksom. så mm. det, det, det är väl kanske det också att det, det provinciella, i små orter så har sånt där en tendens att, att bli uppförstorat, men i Stockholm är man å andra sidan osynlig och det är inte kul heller
1: och den problematiken kanske finns fortfarande idag, tänker jag. Att i småstäderna så är det himla mycket lättare att chocka fortfarande oavsett var, den är, alltså var i chockeffekten ligger.
0: Jag funderar igen på det här med småstadens lov som man ju ändå sjunger. Mm. För jag har ju testat på båda delarna nu. Jag har ju bott i Kiruna större del mitt liv sen har jag varit i Karlstad som är lite mellantinget och sen har jag varit i Göteborg som i svenska mått i alla fall där är en ganska stor stad mm. jag vet inte riktigt vad jag föredrar där, det känns som när man är i Kiruna att, att, att man måste verkligen tänka på hur man går och liksom inte kolla för mycket åt sidorna för man är liksom betraktad mm. <laughs> men här, här är det snarare så att ifall man stanna hemma ett tag och inte orkar gå ut och man sitter framför tvn då börjar man tänka finns jag? <laughs> finns mm. jag taget? <laughs> Ja vad gillar du? Gillar du att vara osynligare i centrum?
1: Jag gillar väldigt mycket att vara osynlig. Jag är inte så mycket för centrum. Men jag har ju aldrig testat på att, att äh, bo och leva i en liten stad. Äh, jag har ju bara bott i Karlstad och i Uppsala. Jag tycker inte att det är någon jättestor skillnad mellan Karlstad och Uppsala. Just det här att bli sedd. Äh, men sen när man tänker på, liksom, vi har ju bott i förort och liksom centrum. Skulle man ju också kunna dra någon slags parallell att, I den förort man bor vet alla ändå vad man gör eller vems barn man är och vad man håller på med på helgerna. Om om jag tänker tillbaka till min tonårstid så fanns det ju ändå liksom... Där skulle det vara ganska lätt att chocka.
0: Absolut. Jag känner lite grann det här... Jag tycker om tanken att man ska få börja om. Alltså det det är en mänsklig rättighet att misslyckas på sätt och vis tycker jag. Och... i Kiruna kan man inte göra det, för då har man ju känt som där är den där killen som skett på sig på Majas fest. Typ så här, mm. <laughs> Men här i en större stad, så det, jag har aldrig gjort det, jag har skett på mig på en fest. <laughs> Men här, här är det mer så att, man, att, att ifall något sånt skulle inträffa och man känner att man vill byta spår i livet, då behöver man kanske bara söka sig till lite andra människor eller i andra miljöer. Alltså, för det finns ju den möjligheten i en större stad, man kan börja om. Men så, i, i Kiruna, ifall jag hamnar bland personer som jag växte upp med, då är jag ju plötsligt den där personen igen. Och det, mm. det är väl dokumenterat att man börjar bete sig på ett visst sätt beroende på hur folk har sett den. Alltså återigen när mm. jag är den här osäkra 16-åringen. Mm. Fast jag är över 30 nu och, och har hund och allting. Men,
1: men handlar inte det egentligen om att när man kommer hem så blir man barn igen? Alltså att hela den här grejen att när man har flyttat hemifrån och bytt stad och börjat om så har man liksom blivit vuxen på ett annat ställe men när man åker hem så är det ändå hem till sin barndom på något sätt, eller ungdomsår
0: Ja, jag tror, inte, jag tror det är så att man vill ha fördelar med det men, mm. men nackdelarna kommer ju också där till man vill ju bli omhändertagen och man vill liksom kunna ligga i en säng till klockan sju på eftermiddagen och, och lära få mackor mm. <laughs> för det kan jo, jag få här hemma i Kiruna om jag vill. <laughs> Jo
1: men precis och jag kan känna så här exakt samma känsla när jag åker hem till mina föräldrar med mina två barn att så fort jag kliver igenom den där dörren i Uppsala så är det som att jag liksom släpper allt ansvar och bara förväntar mig att få sova hur länge jag vill på morgonen. Och att mamma bara fixar grejer och pappa åker och handlar. Att jag liksom...
0: Och dina barn blir helt förvirrade, de fattar inte vad som händer.
1: <laughs> ja de blir helt förvirrade och, 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 och det blir liksom som att jag, ja, men jag går tillbaka till att vara typ 17 år. Och bråken typ handlar om samma sak och det här tjafsigt och irritationen och att man suckar åt grejer och så. Att man inte har kommit längre eftersom man själv inte fick bli vuxen där utan man flydde från det på ett sätt. Man blev vuxen på ett annat ställe. Och då när, man, när jag åker tillbaka till Karlstad så, och kliver igenom dörrarna här så blir jag plötsligt någon slags ansvarsfull förälder. Liksom, som.
0: Det måste bli sjukt förvirrande när dina föräldrar kommer att hälsa på dig. Ja, så. det blir jättekonstigt. <laughs> men även
1: då händer det att mamma liksom på något sätt tar över.
0: Det är härligt. ändå. Ja, det är härligt. Ja, Bara man själv slipper göra det när man blir äldre.
1: Ja, men jag tror inte man slipper.
0: Det är en del man har med samhället, på sätt och vis. Ja. Eh,
1: jag funderade väldigt mycket kring den här föräldrarollen. Eh, när jag läste boken. Mm. För att eh, Katja gör ju också väldigt mycket upp med sin pappa i boken. Eh, och det här att han i början inte tycker liksom att ah, ja, men jag orkar inte, jag har gått och lagt men jag ska inte åka och hämta henne. Liksom. Men mm. till slut tvingas han åka och hämta henne. Och så blir det ännu värre skandal på något sätt att han han också tappar ansiktet i samhällets ögon för att han inte har koll på sina barn eller sin dotter i det här fallet
0: Ja, just det
1: Och den frustrationen som man upplever då gör ju att han kallar henne för slina och som också leder till att hon rymmer
0: Ja, så det blir en en uppgörelse Ja, Ja,
1: det blir en uppgörelse och det är nästan så att hon straffar honom för att han har varit så dum och inte låtit henne och liksom på något sätt inte värderat henne lika mycket som hennes bror Curry. <här> <här> men alltså som Curry-kock. På riktigt. Han ja,
0: hade ett jättebra namn. <här> kunde han inte
1: kom på ett annat namn. <här> men men att, att hon liksom har någon slags frustration. Och det här blir ett sätt att straffa sin pappa. Men från pappas håll blir det också ett sätt att straffa henne. För att hon inte kunde hålla sig inom de... Regler och ramar som han har satt upp i deras hem. Så då kallar han henne för Slina. Och hon blir så kränkt att hon flyr till en by.
0: Mm. En liten herrgård på landet.
1: Ja, ja. för att typ hinna i sig själv och tänka efter. Och bearbeta det som har hänt. Och sen, men sen så ringer hon till sin pappa. När hon hamnade i knipa så ringer hon till honom. Och då är det nästan som allting är förlåtet. Och han bara, ja men jag kommer med barn. Och sen så kommer han och räddar henne.
0: Ja, men det, det, det blir lite som att det är liksom naturligt att det blir sånt där Att det blir ett sånt där, upprott, att ett sånt där gräl, ja. Att, ja, Men sen så finns alltid kärleken där bakom på något sätt. Att, ja, att det måste finnas med i relationen. Liksom. Ja. ja, men det, det är en bra insikt. Jag tyckte faktiskt om pappan ändå. Fast han var så dum ett tag där.
1: Ja.
0: Vad va, va han hade varit snille. <laughs>
1: <laughs> Nej, men det, det ja. Nej, men jag, jag blev bara ändå imponerad över att han kunde sätta sig över allt det här tjafset liksom, som var med Katja, och bara, okej, okay, jag kommer att rädda mig du är ändå mitt barn, och att hon också kunde liksom, ja, jag vet inte men, ja, nej, jag tyckte också om pappan men, jag tyckte ju bäst om rektorn
0: Ja, han var fin Men, innan vi går in på rektorn måste jag bara säga det här med, med att, man, att man bestämmer sig för att den andra är ond och den andra vill, vill en illa, oavsett vad den säger, det är ju liksom det är ju därför konflikthantering är så himla svårt Mm. Det, 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 det var imponerande att han kunde ställa sig över för det, automatiskt när någon börjar säga emot den om man hamnar i konflikt då tänker man att allt jag säger är oskyldigt och jag menar väl och allt den andra säger är för att såra mig mm. <laughs> så, så är det i stort sett alla grejer man har haft i hela sitt liv mm. ja. så det, det har du rätt i, det var häftigt men äh, rektorn <laughs> ja, men jag
1: ska börja säga en sak till om, om föräldrar det här föräldrarollen att, att, det, att, att den här relationen till sina föräldrar har jag också haft väldigt mycket i mina, mina tonår. Att vi har bråkat väldigt mycket. Nu har ju inte min pappa någonsin kallat mig för Slina. Men, men att man ändå som tonåring var väldigt lätt kränkt. Mm. Eh, och så. Så att jag, jag har inte... I och för sig aldrig rym- rymt hemifrån efter något dumt jag har gjort. Har du?
0: Nej, det har jag nog inte gjort, nej. Och han säger jag, jag känner inte så många adelsmän som skulle kunna inhysa mig i sin lyxboning. Nej, <laughs> mm. <laughs>
1: men typ någon kompis.
0: Ja, nej, jag har aldrig rymt hemifrån. Men har inte.
1: du haft såna här uppgörelser med dina föräldrar någon gång då?
0: Ja, det är klart jag har haft. Det är klart jag har haft. Men, det, men kärleken har alltid funnits där, lite grann som en flicka i frack.
1: Mm. Mm. Att föräldrarna ändå fångar upp en.
0: Ja, till slut. Eller att man själv, alltså Louis CK, den är komikern. Mm. Han, säger att, han har sagt att den, den uh, riktiga känslan som håller samman i en familj, det är inte kärlek utan det är typ en känsla av ah, "fuck it". <laughs> Så det är det samma. <laughs> <Ja. laughs> Vad fan. <laughs> Jo, <laughs> det, det kan jag vara med om. Och, liksom. att Man, man tänker att ja, vi är ju ändå släkt ah, där, för fan. Nu går jag tillbaka.
1: Jo, men det är faktiskt ganska häftigt eh, när man tänker på sin egen familj, eller när jag tänker på min familj, att vi kan ju bråka så himla mycket och ha sig konflikter. och det, det kan vara surt och man vill inte ringa, och det är liksom, man undviker kanske att ta upp vissa ämnen för att det inte ska bli bråk. Men sen, oavsett hur. Elaka man är nästan, inte riktigt elaka, men oavsett hur osams man är så är ju de konflikterna oftast väldigt mycket enklare att lösa en typ konflikter på arbetsplatsen. Och det kanske är för att man har den här, ah, ja skit samma, det löser sig.
0: Ja, och det, det, man har ju någon slags kontrakt också, man ska ju älska varandra när man är släkt. Man kan, liksom, man kan inte sabba det.
1: Nej, sen finns det ju många som har väldigt mycket mer komplicerade släktrelationer, ja. kanske än vad du och jag
0: har. Ja, vi är privilegierade i familjeträsket.
1: Ja, så att det går inte att säga det här allmänt. Men, men det har varit väldigt skönt ändå att lite som är i flickan i frackat. Man har kunnat lita på att föräldrarna ändå skulle liksom fånga upp en när man föll eller något. Jag vet. ja Vi kan prata om rektorn nu. Jag är färdig med den här sparen. Uh,
0: rektorn, ja. Um, en gammal trokämpe som har varit uh, respektingivande i stort sett under hela sin tid som... som um läroverksmästare, eller om du ska säga. Uh, han, har mm. han har börjat bli lite gammal. Han har blivit lite till åren. Och han uh, har egenskap att tänka högt. Alltså han tänker ju mm. på typ att ja, den där kokot, han var inte alls smart i skolan och nu så kommer han och mopsar sig. Och så hör de det, för han, han tänker ju inte att han säger det högt, men han gör det. Och det blir ju faktiskt ganska roliga situationer på grund av det. Att han, ja. han kan tänka, ja, den där idioten. Liksom, och, så, och så sägs det verkligen. <laughs> Mm. det är kul ja, och han är ju han är en, en person som kommer till Katja Cox försvar därför att hela samhället vill döma ut henne efter den här bal, balhändelsen det finns ju en, en mm. kvinna som styr över de andra kvinnorna med järnhandomprostinan uh, Hiltonius tror hon heter ja. Ja. Mm. och uh, hon vill liksom frissa ut Katja hon vill att samhället ska frissa ut Katja unisont men då kommer räkna och säga nej nej det tycker inte jag är bra
1: Nej, men där tänkte jag mycket på så här. Ja, men varför väger rektorns ord tyngre än den här domprostinnans ord?
0: Ja, du tänker att det är, det är märkligt att det alltid är farbror som är den goda och det är kvinnan som är den. Ja, ja
1: precis. Att, att han på något sätt återigen ska en man, en vit man, en gammal man ska rädda världen och typ säga till den här flickan att jo, men det är okej okay att du har frack, men gör inte om det. Men det är okej okay nu, liksom. Att det är ändå den här vita mannen som som på något sätt både bekräfta normen och säger när det är okej okay att bryta normen.
0: Då har du det. Och sen så gör ju även domprostinnan en stor uppoffring, eller vad man ska säga, ganska långt in i boken, där hon även blir en slags räddningsgestalt. Då. Men det blir först efter att farblad har läxat upp henne. Ja, Det är ju det. Att, att,
1: att han, det är liksom manligheten, eller, liksom, eller vad, makten. För han, han illustrerar på något sätt den samhällsmakt som finns i det samhället. Mm. Och att först när han säger så här, jo men det är helt okej, okay. eh, det här är okej, okay. då börjar alla dansa med henne och alla svärmas runt henne. Och, liksom, och han säger, men det är okej, okay, hon är ung, man måste få bryta, men det är med den här domprostinan är skitsur genom hela boken nästan. Men henne struntar man i, eller det är så här, ja, ja men jag vill frysta ut henne, nej nej, men det är ungdomen, tänk på ungdomen. Så det Först gillar jag honom väldigt mycket för att han är så här, oh, men gud, kolla en man, och vad bra, han ser flickan på mer än vad, att hon är flicka Men sen kommer jag på att nej, men vad fan, det är ju han som sätter normen mm. och bekräftar den ännu mer.
0: Ja, det är rätt. Det är lite 20-tal som andas däremot en med sin lökiga direkt, förstås. Mm. Men sen så kan man ju också se det som att det är två sorters makter. Den ena är typ mm. bild, den bildade makten, eller skolans och den andra är andligheten, eller typ religiösa fördomar, etc. etc. Som, för domprostierna mm. är ju rimligen enka till domprosten. <går> Så det är liksom... Mm. Jag vet inte, att de två står emot varandra. där Det är ingen utvecklad tanke, men jag tror att... att liksom sunna förnuftet får stå mot fördomar och inskränkthet på något sätt. Kanske. Men då, är det, mm. då hade han lika gärna kunnat vara en kvinna, och tvärtom, liksom. Då har du rätt i. ja. ja.
1: Och det kanske är också så att, att det här är något uttryck för när makten började bli sekulariserad. Alltså att man också. Jag vet inte nu, bara spånar jag fritt, men att, att någonstans. Just det här att, att, att kyrkans roll i, i förhållande till bildning och vetenskap. Att det fanns en makt i det som man försökte, eller han försökte illustrera. Jag vet inte. Men,
0: ja, men säkert, det tror jag nog. Sen så Då tänkte jag mer. Uh något som är, all, som är allra charmigast med just domprostinen och, och rektorn här det är att det här är ju en, en realistisk berättelse. Det är, finns som ingenting mm. övernaturligt i det. Men i hans bildspråk eller Bergmans, alltså i, i sättet han beskriver händelserna typ, och metaforerna mm. han mm. använder, då blir det ändå ett sagoskimmer över det hela. Alltså som mm. den här domprostinnan, hon beskrivs som allvetande. Hon vet allt. Och sen har hon, precis som Oden, hon har så här korpar som flyger ut. Alltså så de, här kv- mm. de här kvinnorna som skokas runt henne och skvallrar. Det är hennes mm. fåglar som går och hämtar information och ger det till henne. Så det blir, det blir som en sagoeffekt och ett övernaturligt skimmer. Trots att det inte finns där på riktigt. Men som läsare uppfattar henne det. Oj, det här är ganska mysigt och magiskt. Samma sak med, med, med rektorns förmåga att tala för sig själv. För det blir ju som i slutet någonstans så slutet av boken, så sätter han sig bredvid domprost innan. Och så mm. tänker han på att nu har du ett illa, nu har du förstört den här unga kvinnans eh, liv, typ så här. Men han säger det egentligen högt. Och då blir det som att det man mm. inte skulle kunna säga egentligen, det försörjare med en slags tankekraft. Det här är väldigt flummigt, men det, det blir ändå det vill säga, flera magiska inslag i en realistisk ram. Och det tycker mm. jag är skärmigt. Jo,
1: för hon stelnar ju till. Liksom. Ja, det är också. Och så vet man ju inte om hon har fått en hjärnblödning eller vad som hände. För sen åker hon, ju hem, åker hon ju till Katja och säger typ, åh det är klart att ni ska få gifta er, jag förlåter dig allt.
0: Någon slags hjärnblödning är det ju säkert.
1: Ja, ja men tänker på hur sur hon har gått genom hela boken. Men jag har också funderat lite på alla de här kvinnorna. Man pratar ju om kvinnorollen väldigt tydligt. Mm. Att, att dels med domprostinnan då som, är, som har det här gänget med sig som liksom underrättar henne och stödjer henne och liksom aldrig någonsin skulle få för sig att ifrågasätta henne som också legitimerar hennes land.
0: de kallar det för mammornas äh. råd, det gänget Ja,
1: för jag blev så här, vilka är, alltså, vilka är de här mammornas råd? Hur, hur kom de till liksom? Och vad är deras uppgift mer än att hålla koll?
0: Ja, det är det, det har väl mycket att göra med just det hierarkiska i den lilla småstaden Vardköping och dessutom är den borgerliga delen av staden som det rör sig i ja mm. så det, det är väl mycket som har med seder och bruk och liksom eh, med uppkomst och ändå en, en, en adel som fortfarande är ganska stark i Sverige och, alltså man ska vara på ett visst sätt det ska man fan vara mm.
1: men, men sen finns ju också de här kvinnorna, de är bildade kvinnorna i den här lilla byn ja. som, som också har någon slags liknande skimmer över sig att de är ja, med den här läkaren Carolina jag tror väl i spetsen,
0: magläkaren ja
1: ja att de egentligen har nästan lik, eller samma roll som domfrustinnans gäng har i staden. Så har de på landet. Ja. Och det känns som att han ändå... att Kan det här vara någon slags uttryck för en begynnande kvinnorörelse? I och med att, du vet, under 20-talet så fick kvin, liksom den här kvinnliga rösträtten kom Och demokratin började gro väldigt mycket. Mm. Alltså började gro på ett, väldigt, ett effektivare sätt, om man ska säga. Så funderade jag lite på om inte det här skulle kunna vara ett, ett litet feministiskt inslag.
0: Nej men det tror jag absolut. De här tjejerna du pratar om i herrgården där, de säger också att de är, liksom ut, de är så himla trötta på fördomarna att de känner sig liksom, eller på att man ska vara på ett visst sätt. De känner sig alltså kvävda av det. Och de beskriver sig verkligen som, ja, som bildade personer. Liksom, det är starka kvinnoroller, tycker jag. Ja, ja.
1: Och någonstans i boken så beskriver han ju också det här systerskapet. Att man, ja ah, jag vet inte, någonstans mot slutet så, så, så beskriver han det här att, att, att systrarna eller kvinnorna kan man lita på, de sluter upp och ja, de det, finns ja. där. Och det finns någonting fint i det liksom.
0: Att, man att, ger sin äh, in i paraply när det regnar och sådär. Ja. ja,
1: precis. Att, att han ändå beskri, beskriver någon slags kvinnokamp. Eller, eller, ja, Jag vet inte, jag tänkte på det när jag läste det. Men det finns en... en
0: finns något fint där, ja. Precis.
1: Det finns, det finns något fint, eller det finns ett uttryck för tidsandan, kanske. Att det bara inte bara handlar om normerna i ett samhälle, utan också normerna i att bryta normer i ett samhällssystem. Mm.
0: Absolut. Och det är, det är lite roligt att det kommer från en, en farbror som Jalma. Liksom. Så. Alltså, det är klart han ja, var väl också en i slags han, normer. Ja, naturligtvis. ja. Jo, men mm.
1: precis. Det var det jag tänkte. att Han var ju högst. Han var ju liksom själv väldigt fångad och då kanske den här kvinnokampen var lättare att ge uttryck för än kampen som homosexuell man på 20-talet. liksom. Absolut. Vad tyckte
0: mm. du om berättaren då i överlag?
1: Jag tyckte att det var ganska svårt att hänga med men jag vet inte om det är för att jag som sagt inte är van det här språket. Men ibland blev jag lite så här att ja oj händer det nu? Liksom. Och sen Oj, jaha, men ska de... Ibland var det lite svårt att hålla någon slags röd tråd.
0: Ja, alltså han är ju, han, han är ju väldigt självständig berättare. Han eh, berättar till exempel, ja, nu så kunde man se dem gå där. Och då är det liksom något som man tidigare inte skulle ha fattat varför de... Alltså, eh, hur man ska säga, Typ det här när, när dombristeren hylls till Tenis och sina och hämta Katja och hennes fästman. För att liksom, hon har förlåtit dem och hon ska ta med dem på vagnen och visa upp i stan och sådär då får vi först bara veta att de sitter där på vagnen och tänker ja jaha, vad har hänt nu? Och då går han tillbaka mm. sen och säger, ja men det var ju så här det hände bla, bla, bla. att flera gånger händer det att han säger plötsligt att något har inträffat och sen så går han tillbaka och liksom så det blir ju inte helt en rak linje blir det inte, det blir hopp fram och tillbaka och så mm. pratar han om det här, det är lite lustigt, han pratar typ om, ja vad Katja tänkte då, det saknas anteckningar om. Men hit ska, alltså som att det är någon som har sett att skriva anteckningar mm. om allt det här. Han är som en historiker, en hobbyhistoriker.
1: Mm. Den här... Jo men det kanske är det som har gjort att jag, jag upplevt, en, dels att det har varit svårt att hänga med i språket, men sen att i och med att han är lite hoppig i sitt, berättad, på, i sitt berättarsätt då. Att det blir ännu svårare att hänga med. Att jag får liksom bläddra tillbaka vad jag har, men jag har missat något liksom, för att jag ja. inte har förstått vad som står. Aha.
0: Men jag tycker du har greppat boken rätt bra.
1: <laughs> ja, <nej>. <laughs>
0: <laughs> Jag tycker det är, den här sortens berättare finns ju som, men nästan inte nu. Alltså, det är en tydlig berättare som ibland ser. Vad tror du om det innan, alltså som samtalar med läsaren och verkligen mm. syns som egen person? Utan nu så ska ju boken vara mer och mer som filmen. alltså Det ska vara i medias res, i hennes centrum och väldigt få egna åsikter ska kunna sägas av berättaren Det ska knappt synas överhuvudtaget. Och jag tycker mm. att det är bra. För alltså författare är, ju som, är lika stora idioter som vi. Liksom. De, de har ju sällan något vettigt att säga. Så de kan, kan lika gärna hålla snattran. Men en farbror som Janne Bergman han kan gärna få vara lite personlig tycker jag och ha en stark berättare. För det är, det är så behagligt språk och det är så, så himla fina tankar och så himla... Det, ja, men jag är bara så kär i honom, i största allmänhet.
1: Ja, men varför är det det egentligen, Tobbe?
0: Det, det är mycket, det har mycket att göra. Det, det, är, så, den, 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 det är väl liksom språket, alltså hans sätt att skriva på. Den här lilla, det här inte helt tydliga gränsen mellan övernaturligt och verklighet. Uh, hans psykologiska insikter, den svarta humorn, det här att, uh, att vi alla dömda och, och liksom uh, vi, 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 det finns inga hopp för människor egentligen, men vi kan lika gärna vara snälla mot varandra och hjälpa och varandra på vägen. Det liksom. alltså, är hela den filosofin. Alltså han, mm. uh, han är så mörk, så medmänsklig, så rolig och en så god stilist också. Nej, han är en bortglömd pärla som jag hoppas ska komma i ropet igen.
1: Jag tyckte att, att det var jag fastnade inte riktigt så här, att jag, det var ingen bladvändare för mig, Nej. det kan jag inte säga. Utan det var, även fast den var så kort så kände jag Alltså men gud kan det inte ta slut snart. <laughs> men, alltså jag är nog inte lika kär, tror jag. Nej. Men däremot så känner jag väldigt starkt att det finns en fantastisk berättelse i boken. Som, jag undrar hur den skulle se ut om den skrevs idag, om man skulle ge den till en författare, till exempel Sandra Bejer.
0: Ja, hur hon skulle skriva om den tänker du. Eller?
1: Ja, precis. Hur hon skulle liksom. Ja, men vad hon skulle fastna i och hur hon skulle uttrycka eh, känslorna och då, de här uppbroten som ändå sker genom hela berättelsen.
0: Ja, jag tror jag enligt kan säga att jag hoppas att det aldrig händer. <laughs> men uh, vi kanske kan läsa någonting mörkare av honom sen någon gång. Vi får se. Uh,
1: alltså, den här podden se. är
0: evig, så vi kommer att ha tid helt enkelt.
1: Ja, det kommer vi ja. Men... Uh, så jag jag är glad att jag läste den men jag vet inte om jag hade läst den om inte du hade sagt att vi skulle läsa
0: den <laughs> okay. nej men det är kul att, att någon annan läser läst Janneberg nu i min sällskapskrets För då kan man <laughs> prata om honom det, det kan man sällan göra om man inte vill gå och prata om historietter och dotterglas och man måste liksom berätta nej men det är två olika människor här som är skrivit de heter Jalmar båda två men de är individer <laughs> ja eh
1: en annan sak som jag tänkte på det är att jag har ju då hämtat en bok från biblioteket. Det är en sån där, en bok för alla tio kronor. Mm-hmm. Eh, en sån där, bi- alltså en billig bok kan man säga. Eh, och på baksidan av den här boken så finns det en bild, bild på Jalmar.
0: Oj, vilken är det? Hur ser han ut?
1: <laughs> alltså han ser full ut på bilden. Eh, och så tänker ja, jag, han... va- <laughs> var det för att han att det var så dyrt att kallar kort på den tiden- så att man liksom, ah, ja men den här bilden den här tar vi.
0: Nu försvann du här för mig. Hallå?
1: Hallå? Godday. Hallå? Hallå? Hej,
0: du försvann.
1: Jag vet inte, det, du Skype bara lade ner.
0: Konstigt. Ja men du, du berättade om det fotot.
1: Ja, jag har skickat det till du dig. du
0: skickar till mig? Ja herregud, han ser ju... Det är inte en inte någon bättre bilder på honom- jag förstår inte varför de har valt det här, den här bilden. Det var ingen fin alls.
1: <laughs> Nej, men jag, jag blev väldigt ställd när jag såg den. Jag tänkte, men gud, är, varför ser jag nu så här? Han ser full ut.
0: Det ser ut som att någon har liksom haft en, en pannkaka eller en plätt med han ansikte på och sen kastar det på ett huvud. <laughs> så <han> bara, <laughs>
1: <laughs> och då tänkte jag så här, att, är det för att det var så himla dyrt att kort för?
0: Nej, det tror jag inte. Det finns väldigt bra bilder på honom också. Han är stilig. Jag tror så här att 1925, då var det mellan fem och sex år innan han skulle dö. Han han dog ju på nyårsafton 1931 om jag minns rätt. Och då var han ju ganska nedgången. Han var på väg att bli allt mer nedgång. Så det här var ett fot som togs i samband med att boken gavs ut. Eller kanske till och med senare efter det. Så är det klart att det påverkar hur han ser ut. Han ser lite äldre ut här nu också än han brukar göra på foton. För han gick ner sig i alkohol och i droger etc.
1: Men varför kunde de inte ta en annan fin bild på honom? Det,
0: det, det är svårt att sluta sig till någonting här. <laughs> för
1: <laughs> det känns ju som att om man nu ska ge ut en bok och det, man behöver väl kanske inte vara så trogen. Jo men han är sjuk, det gör inget. Vi tar en bild på honom. Det är bra att man ser hur han ser ut nu.
0: Ja det, det kan inte ens vara det nu. Det här måste ju vara långt efter att han dog. som de valde den här bilden också.
1: Ja, ja. Men det är ju så märkligt för det måste ju finnas ett uppsjö av på honom som är bättre än just den här de har varit.
0: Ni som lyssnar på oss och inte ser vad jag ser på min mobil. Eh, ni kan väl få veta att det är en ful bild på en av bergen vi pratar om. <laughs> det, det är den bilden som är ful.
1: <laughs> Folk, det känns så hemskt att prata med människor på detta sätt. Men eh, det var en, en sån där jag hade när jag hämtade boken och den var så pepp och så vände jag och så bara, gud, men hur se han nu.
0: Ja, det hade varit svårt att höra om en nu författare och säga så. Det hade kunnat gå gått pipan, rent juridiskt. Ja.
1: Ja, ja, nej, det hade vi inte kunnat säga. Jag vet inte om det är är förtal och inte borde vara med i podden överhuvudtaget. Jag tror inte det kan vara. Nej.
0: Det säga att bilden är ful och jag säger att Hjalmar Bergman var ju stilig. En stilig karl. Ja. I så fall det är så kan det kan bli kränkt. Mm. Men du, vi har väl kommit till ett av poddens få fasta inslag. Det vill säga där vi ska välja låtar. Och vi har faktiskt gjort om det här momentet lite grann. Kan inte du berätta hur vi har gjort om det?
1: Jo, vi har skapat en spellista med flera låtar än två. Mm. Och då har vi fått associera fritt till temat då som boken behandlar. Och spellistan heter... Klicka den i och vi kan lägga ut den på vår eh, Facebook-sida.
0: Det kan vi göra. Tidigare så har vi samlat alla låtar i en gemensam spellista. Men vi kanske kan döpa om den spellista till eh, bokpalt eh, avsnitt 0-34. till Och så kan vi börja ha små spellistor nu. Ja. Eh, vad tror du för låtar? Du behöver inte säga alla, men kanske någon hur du tänkte.
1: Eh, jag måste plocka fram den här listan så jag minns helt riktigt. Men jag tog... Eh... Den här Rooftop av Sara Larsson. Vad är det för låt? Den spelas väldigt mycket nu. Det handlar ju om en eh, takfest.
0: Aha, bra, bra Där, story. Och
1: tänkte jag sådär, att, ja jättebra, de är glada. Och det är liksom eh, unga och glada och dansar på, en, på ett tak. Eh, och då tänkte jag att, att det kanske är dagens val. Ja. För jag funderade väldigt mycket kring det här att, att i början... Av boken så pratade om att gud, ska vi ha en val i juni? Gud, går det mm. ens? Liksom. Och nu för tiden så är ju typ juni och juli de månaderna man festar mest kanske. Föreställer jag mig som ungdom. Så
0: där, kanske, där kanske sederna förändras lite grann i alla fall. Vi super ja, på andra månader kanske. nu än tidigare.
1: Ja, precis. Och då tänkte jag att naja, det här är väldigt trevligt. En, en någon slags fest, fast inte då val. Mm. Så tänkte jag. Och sen så valde jag den här Veronica Maggios 17 år.
0: För att de är 17 år?
1: Eh, för att de är 17 år, men också lite den här uppgörelsen att, att vilja lämna den stad man har eh, levt och bott i och att man liksom har en komplicerad relation till den. Mm.
0: Väldigt bra val, måste jag säga. Det är en bra lista.
1: Eh, och sen så valde jag den när Hon har ett sätt för att det känns som att hon har ett sätt, den här Katjaka. <skratt> att det... Förr i tiden krävdes jättemycket för att våga göra det hon gjorde.
0: Den låten är så konstig, tycker jag. Hon har sett så att mm jag inte trodde det fanns. Hur säger hon då?
1: Mm-hmm,
0: det var jättekonstigt. Ja, det blev
1: jättekonstigt. Men, men den valde jag för att det bra.
0: Ja, men jag också låter bra.
1: Ja, kan inte du berätta lite om de låtena du har valt?
0: Ja, jag kan ha varit lite övertyglig i vissa fall. Jag tog If I Were A Boy av Beyoncé- Uppenbara skäl. Bra, bra. Att hon, hon pratar om att allting är så orättvist för tjejer. Och att det är mycket enklare för killar. Lite grann av det grundtemat som finns i början av boken i alla fall. Flickan i frack. Mm. Mm. Sen Inte stor nog av Tim Bakhtu den. Mm. Det är något som finns med i Soundtrack till nya Alfons-filmen. Och det pratar om varför mm. ska vuxna bestämma våra huvuden man är aldrig stor nog. Bla, bla, bla. Och det är också lite grann av det här som bildar till Katja sett, Det vill säga att hon gör ju uppror lite grann mot föräldrarna. Eller det är ett sunt uppror. Och mm. vad ska de bestämma? Nu ska jag gå och pussa på den här adelsmannen. Och klä mig i frakt mm. bäst jag vill. Ja. Nej, men det är, det är väl de två som sticker ut kanske. Men jag har också gjort en bra lista tycker jag. Och nu har vi 16 ja. bra låtar på den här listan.
1: Ja det är jättebra
0: låtar. Så gå in och lyssna allihopa.
1: Och sen så har vi ju bestämt att vi ska ha ännu en fast punkt i podden det här att välja tema inför nästa bokvar
0: just det, så var det ju då har jag gett dig ett tema och så har du valt tre böcker från det temat, och sen ska jag välja en av dem ja. men det var ju lite förvirrat, för jag kommer på att jag ville ha ett annat tema mitt i alltihop för mm. först skrev jag tema mat till dig och sen ja. tänkte jag, nej det kanske var tråkigt det kanske är att, man tycker att jag är trist, jag vill ha något, ett roligare tema och så är <laughs> det tema Kina men då har du redan hunnit <laughs> välja en bok jag, vet inte jag, du... jag
1: hade ju redan börjat tänka på mat, ja. så att därför så tyckte jag att Kina blev lite svårt. Så temat är mat, och jag så tänker jag eftersom det här är en nyhetspod så hinner vi nog ta Kina ändå. Ja,
0: ja det hinner vi.
1: Så då ska du få välja på tre böcker. Den första boken är 10 lektioner i matlagning av Lotta Lundgren. Och det är ingen kokbok, men i den här boken så får man lära sig hur man lagar mat.
0: Jaha det nej. låter som en kokbok, Lot- tycker jag. Så mycket ja som men en kokbok. det är li-
1: <laughs> ja ja men det är mycket mer så här berättande och inte så mycket recept aha
0: en dålig koko <laughs> ja
1: nej men det är Lotta Lundgren och hon är lite en av mina favoriter just nu mm, hon är cool ja, så den det är en bok eh, den andra val nummer två är äta djur av eh, Jonathan Saffron precis eh, och det är för att, ja den handlar ju om köttindustrin och varför kött är så billigt. Mm. Och hur vi ska tänka. Men som jag fattar rätt så är det ingen faktabok utan det är liksom en friare berättad bok. Jag, vet jag misstänker att det är en essä
0: kanske av något slag. Eller, nej jag vet, ingen aning jag heller.
1: Jag vet inte. Men den där är det liksom, ja, när jag läste på baksidan så tyckte jag det lät intressant. Och tredje valet är Stalins kursor av Sofie Oksanen. Och där handlar det om en kej som heter Anna som har eh, ganska grava ätstörningar och väldigt komplicerad relation till mat. Mm. I den här eller relationen till mat och sin, och sin kropp så försöker hon göra upp med det här skeva kvinnoidealet som finns samtidigt som hon då också försöker eh, förhålla sig till eh, sitt estniska ursprung. Oj! Eh, så att, den här har jag inte heller läst så jag vet inte så mycket mer än att den ska vara väldigt bra eh, så att det är lite tre olika sorters böcker du får välja på
0: ja, ja det var det verkligen, eh, en kokbok som inte är en kokbok eh, sen har vi nånting nånting av Jonathan Safran Foer och sen har vi den tredje som handlar om eh, estniskt arv och kor och <laughs> matproblematik något sånt mm. Nej, men jag tror att jag tar Jonathan Saffron Fowers Äta djur. Det är det ekonomiska valet, för jag har den faktiskt hemma, men jag har inte läst den. Nej, okay. Så jag, jag fattar beslutet utifrån det, då. Ja.
1: Det blir bra. Mm. Spännande. Då läser vi den.
0: Men han, han har ju skrivit fler böcker som har varit ganska uppmärksammade, typ otroligt högt och väldigt nära, eller när vad de hette.
1: Ja, Har du läst precis. något av honom? Nej, jag har inte läst. Det här kommer bli min första bok av honom.
0: Mm. Det gick alldeles utmärkt som i podd, tycker jag. Um, jag minns faktiskt inte hur vi kom fram till att du skulle vara en, en medlem här. Det var ju efter mycket sprit.
1: Ja, det var efter mycket sprit.
0: Ja, men det var ju en helt lysande idé. Jag kommer inte ihåg vem som kommer än. Men det kan vi ju låta du, vara os... Du, Det var nog jag som kommer, kanske.
1: Du men. frågade, kan inte du? jag bara, ja, jo. Och sen när jag vaknade morgonen det på, tänkte jag att jag undrar om det där var på riktigt eller om det var fyllesnack. Men det var det inte. För nu pratar vi ju faktiskt i den här podden tillsammans.
0: Precis. Det var ju ett väldigt bra beslut i alla fall. Så jag är glad att det kommer den igen. Och det kommer bli fantastiska avsnitt framöver härnäst om kött alltså. Och tills dess får vi säga tack och hej. Tack och hej.